0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期声音图书馆，我们来分享的就是《罗生门》。一九五零年，日本悬疑电影《罗生门》在电影天皇导演黑泽明的手中诞生。该影片于1951年荣获威尼斯国际电影节金狮奖以及第23届奥斯卡最佳外语片奖，是日本电影走向世界的一个里程碑。黑泽明凭借此片跻身于20世纪最伟大的导演行列，而本片也成为黑白光影时代的经典之作。这部进入电影经典殿堂的名作，正是改编自作家芥川龙之介的小说《竹林中》和《罗生门》。了解日本文学的朋友可能都知道，在日本文学中，芥川龙之介绝对是文坛巨擘。他年少成名，却又英年早逝，创作生涯虽然只有短短的二十年，作品也大多是中短篇小说，但这丝毫不妨碍他成为日本一线作家。他被称为日本的短篇之神，与森欧外、夏目漱石并称为日本文坛的三大巨匠。日本文学的最高奖芥川奖，就是以芥川龙之介的姓氏命名的。1982年3月1日，芥川龙之介在日本东京出生。芥川原本姓新元，父亲经营牛奶业。在他出生几个月后，芥川龙之介的母亲突然精神失常，于是他被过继给舅父做养子，便改姓芥川。他从小就表现出了出色的艺术才华，成年后成为日本作家夏目漱石的学生。第一次世界大战结束后，日本爆发了金融危机，中小企业纷纷倒闭，人民生活比较困苦，国内矛盾激化。芥川憎恨社会的丑恶，又遭遇恋情的失败，同时身体多种疾病折磨着他。于是，他在35岁的时候服毒自杀，结束了自己的生命。那接下来，我们就一起来了解一下他的代表作品《罗生门》究竟讲的是什么。《罗生门》这个词语起源于日本，本来是在日文汉字当中写作“罗城门”。罗呢，就是姓氏姓罗的罗；城是城门的城；门就是城门的门。罗城门原本是指设在城外扩的门。因为“成和“生”的读音很接近，因此“罗生门”便在传播当中逐渐被写成了“罗生门”。那这个词最早出现在日本平安朝末期的民间传说故事集《今昔物语》里。芥川龙之介根据其中某个片段撰写的小说《罗生门》，则让这个词家喻户晓。那么，这本让无数人惊艳的小说究竟是讲了什么样的一个故事呢？我们来了解一下故事的来龙去脉。一个家将游荡到罗生门下避雨，除了这里，他无处可去，因为前几天他已经被自己的主家给解雇了。所谓的家将，就是旧时富豪官僚家中雇佣的武装仆役，也就是属于武装保卫人员一样的奴仆。那个时候的京都，因为连年的天灾和人祸，灾难接连不断的发生，整个京城都非常荒凉。衰败不堪，百姓的温饱尚且不能满足，谁会想到城门的整修之事呢？有人就把京城的城门敲碎，偷走嵌有金银箔的城门材料，当成柴火卖掉。由于没有粮食，大街上到处都是尸体，但这些尸体总得处理掉，于是无人认领的尸体就被人扔到了荒废的城楼里。这个地方，就是罗生门。久而久之，罗生门附近成了一个让人毛骨悚然的地方，只有无数只乌鸦成了这里的常客，啄食死人的尸体。这个家将正在盘算着明天的出路，如今的他穷困潦倒，完全不知道以后该如何维持生计。如果继续找不到工作，就会饿死在路边。但是，他思来想去。除非当强盗，否则好像已经没有别的出路了。然而，他心中的道德感又让他不敢做如此伤天害理的事。家将对未来的生活举棋不定。此时天色渐晚，外面又下着大雨，于是他决定先到门楼里休息过夜。突然，他发觉城门楼上好像有动静。按理说，都是死人的门楼上。竟然有火光，还东一下西一下的晃着，本就阴森的环境，多出了些许诡异。按压住内心的恐惧，家教像壁虎一样轻手轻脚的走进去。首先映入眼帘的，是七横八纵的尸体，再一看，发现里面还有一个活人。堆满的尸体旁边。一个矮小、瘦弱、像猴子一样的白发老太婆正蹲在腐尸中间，看着一个已经死去的年轻女性。只见老太婆掐住女尸的脖子，开始小心地拔着死者的长发。家将并不知道这个老太婆为什么要拔女尸的头发，但是看到这样令人发指的一幕，家将心底的恐惧慢慢减少，不由得憎恨起老太婆来。在家将眼中，这个连死人都不放过的老太婆简直罪恶滔天。他按耐不住，在正义感的驱使下，一跃而起，大跨不得走到老太婆面前，质问他为何如此残忍。老太婆被这个突然出现而又气势汹汹的家将吓得说不出话来，浑身颤抖，下意识地想逃。家将一把抓住老太婆，把她扳倒在地。此时，这个老太婆的生死完全取决于家将了。老太婆吓得瑟瑟发抖，只得如实交代，自己这样做也是不得已而为之。她拔着女士的头发，就是为了做个发髻，卖给别人赚点钱买粮食吃。老太婆说。他知道自己拔死人的头发是一件十恶不赦的事情，但是要不是连年的天灾人祸，他走投无路才出此下策。其实，躺在这里的每具尸体在生前都曾经或多或少地做过坏事，都不是清白无辜的。而这个被他拔了头发的女人，在活着的时候专门干一些欺骗人的勾当。他是个卖鱼的，但是近几年收成不好，这个女人就用蛇来代替鱼。他会把蛇切开，每段有四寸长，然后把这些东西冒充鱼肉卖给别人。老太婆说：“自己和死者一样，都是为了生存，逼不得已。想必这个女人会原谅我这种做法的。”听了老太婆的道理，一时间，家将不再为君后的选择而烦心了。他跟老太婆又确认了一遍：“真的这样。”接着又说：“那我剥了你的衣服，你可别恨我，否则我也要饿死。”说完，家将决心不再犹豫，对于未来的路，他已经做好了选择。他把老太婆打倒在地上，不留情面地剥去了老太婆身上的衣服，随后扬长而去，消失在夜色里。最终，家将还是选择了做强盗。故事到这里就结束了。其实，读完芥川龙之介的书，你会发现，家将之所以开始在犹豫要不要做强盗，并不是因为他有多少善意。那只是他的托词，实际上是有贼心没贼胆，也可以说是不知道这个社会的底线有多低，容忍度有多低。而后来看到那个老太婆把死人头发，又听说那个妇人卖蛇肉，也就放下了自己的担忧。别人都是那么做的，我还考虑什么呢？兵荒马乱的，谁管谁呢？抱着这样的想法，他终于横下心来，开始了他的强盗生涯。小说以罗生门为题目，因为罗生门里外是两个世界。门外虽然也是战乱年代，但是还是人间，就像家将，虽然过不下去了，但他还是有良知。而门里则完全是另外一副模样，无论怎么想，都是阴森恐怖的画面。这罗生门。其实不就是地狱吗？踏入罗生门，整个人都变得不一样了。在门外，即使再怎么乱，人也是有良知的；而罗生门里的人，只有嫉妒、傲慢和利己。《罗生门》这本书里没有任何关于美德的赞颂，你能看到的角色都满满的充斥着人性之恶。芥川最擅长的就是刻画人物心理，把人心中深度的利己主义。冷漠无情、虚伪造作，表现得一览无余。当然，看到这里，我们也不得不佩服芥川龙之介的厉害。他笔下的故事几乎就是一把机关枪，扫射到我们每一个人。在篇幅不长的《罗生门》中，蕴含的信息量是极为丰富巨大的。我们透过文字，可以看到在生死存亡的关头，异化扭曲的人性。在弱肉强食的残酷现实下，道德的无力无助，讽刺了善恶观念的脆弱不堪，人的自私丑陋，对人性的无奈绝望。毋庸置疑，芥川是性恶论的忠实拥趸，他对人物阴暗心理的描摹入木三分。阅读的过程当中，我们不得不被作者精湛的笔触所惊艳到。读罢全文，我们也会感觉到，家将和老妇人其实。是真实存在的。对于他们来说，他们只想活着。不论是把蛇切成四寸当鱼竿卖的女人，还是薅死人头发的老妇人，他们的行为，放在饥荒年、灾害年来说，是可以被理解的，也是现实的。我们在相同的状况下，有可能也会做出的一种选择。包括家将的心理变化，也是一个善人走向盗贼会经历的一段心路历程。家将在残酷的社会环境下，原有的良知遭受泯灭和摧残，身边的环境也会让人感觉到无奈。最后，又因为生存需求选择屈服于现实。在这种社会背景下，人们很容易对自身良知产生疑问，甚至会否定自己的良知，从而走向邪恶的道路。芥川用密不透风的叙述告诉读者，人性自私的不可回避。那黑洞洞的夜，连着黑洞洞的世界。难道还有比这更让人绝望的吗？面对社会的残酷、人性的扭曲、家将的思想挣扎，在大时代当中太过渺小，甚至在当时看来也是极为可笑的。当时的社会那么复杂，人性取决于生存环境，价值观也取决于社会背景。在当时，这种行恶的丑态。甚至在一定程度上，居然得到了人们的认可，形成了一种极为负面的社会价值观。那么，在揭川龙之界》写作这本书的日本，是明治维新结束、经济空前发展的时代。字里行间是可以看出作者对当时日本社会的思考的。在经济飞速发展的同时，文化发展缓慢，甚至有所退化。在学习西方先进理念的时候，并没有理解西方文化的深层底蕴。作者对这一现象也表达出了嘲讽、无奈和悲哀。芥川龙之介的这篇小说中，人们生存于残酷的社会当中，从而表现了人性冲突的一面。人们会因为无力改变现实，从而扭曲自己的意识，产生自私、暴力、丑陋的行为。芥川龙之介不仅想要批斗人性的丑恶，更想要控诉腐败且残暴的社会环境。人们都说人之初性本善，可是还有一种观点是说人之初性本恶。这里的恶并不是少见的大奸大恶，而是一种十分普遍的平淡无奇的恶，可以称之为人性的本恶。本恶之所以可怕，在于它太过普通，普通到每个人心里都有，普通到一点刺激就可能会被激发出来。是成长过程当中外界道德的制约与做坏事会受到惩罚的规则，才能够让我们控制住心底这种原始的欲望。如果设立一个机制，给你足够多的诱惑，所有的做恶事的人不再受到惩罚，那么每个人都可能会放纵自己的天性。那小说《罗生门》表现的是社会最底层顽强挣扎着的、想继续生存的民众，在地狱之门罗生门下的挣扎与选择。而1950年黑泽明电影的《罗生门》，在提高了这本书的影响力的同时呢，也使“罗生门”这个词产生了一些别样的含义。它指的是事件当事人各执一词，真假难辨，事实扑朔迷离。电影《罗生门》的情节很简单：一座破庙里，樵夫、乞丐、武士展开一场对话，对话的内容是大家目睹的一个凶杀案件，事情的真相到底是什么？在场的每个人都各自选择了对自己有利的一面做了回答。罗生门中各色人等把自己的人性展露的一览无余。奇妙的地方就在于，我们并不会憎恨他们中的任何一个人。这就是这部片子的深刻之处，它展现了最普通而深刻的人性。我们身上或多或少都存在着他们身上的那些污点。因为人总是下意识的把事实真相加以筛选、扭曲，有利的留下，不利的加以改造或者遗忘。久而久之，人们真的会以为自己说的就是真相，连自己也被欺骗了。也许这并不是有意的欺骗，但是事实上已经被欺骗。生活当中许多罗生门事件层出不穷。比如一些明星的离婚案，双方各执一词，不同的人说辞互相矛盾，引得外界纷纷揣测。像这样的例子很多，每个人的生活都像是一部罗生门，我们都用自己看到的、想到的观点来解读发生在我们身边的人和事，这就是罗生门在现代生活当中的演变。我有时候也会想，如果芥川龙之介能够看到更多的人性的美好面。那么英年早逝的悲剧命运是否能够被改变呢？可话又说回来，假若他看到的人性之光放弃了对人性恶的思辨，那他还能成为现在我们心中的芥川龙之介吗？读完这本书，我觉得芥川龙之介写出了我们平常心底里表达不出，也不愿意告知别人的那种黑暗想法，但这一切都是赤裸裸的真实。这也是为何无数读者。如此爱《罗生门》这本书的原因。好了，今天就分享到这里，感谢大家的聆听，我是云茹。